0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。我现在正在延庆，啊，参加这个创业北京的这个创客大赛的评审工作。呃、哦，但是我我真的哈哈插一句题外话，我真的爱上了这种就是忙里偷闲给大家录一个荔枝的这东西很上瘾啊！就是现在我是在上下半场之间的一个休息的空间，然后给大家。录一期荔枝，为什么呢？因为我希望它保持它的新鲜新鲜程度。因为在昨天啊，就是我在录制的这一期的昨天，我去了这个呃环球影城。我相信呢，最近几天大家也肯定也被环球影城影城刷屏了啊！大家都知道环球影城这个大的 IP 在北京这个落地了，呃，可能从一开始的提案到最后的。今年九月二十号，就是过几天的这个正式运行，可能大概经历了十年的时间。它坐落在北京的通州，呃，其实，在过去的很长一段时间里面，我们都关注到了环球影城正在北京的这个建设工作，但是它终于要迎接我们了啊！我这个也非常有幸能够参加它的这个试运行啊。其实试运行已经不是最早的一批进入到环球影城里面的这个客人了。呃， 在九月一号开始试运行到九月二十号之前 啊， 大概据我了 解， 应该是有三个月的叫压力测 试， 是一个内部 的， 呃， 那个可能还没有很多的人去参加啊。那么这一次我去的 呢， 就是它的试运行。呃， 今天我就要跟大家聊一聊我这一次环球影城之旅的一个感受 啊， 也给大家无论叫种草还是拔草。啊，其实我都没分清楚种草和拔草是什么意思，是种草是给大家推荐，拔草是给大家排雷吗？啊，是不是这意思？大家可以在留言区给我指导一下啊，我真的不知道、啊、这事儿。我想这一期跟大家聊天既是种草也是拔草，为什么呢？我先从头来跟大家说一说这次环球影城之旅。呃，我其实非常兴奋去环球影城，为什么？因为这是我第一次去迪士尼或者环球影城这俩大 IP 中的任何一个啊。我不是很喜欢去游乐园儿，但是我小时候应该去过这个北京游乐园，现在都拆了啊。还有好几个，我记得就是北京比较大的游乐园，我应该都去过，因为小时候特别喜欢去。嗯，后来呢，这个我不爱去游乐园的最主要一个原因呢，一个呢是这个里面好玩的呀，我可能已经不太适合我了，坐过山车呀，什么这个呃碰碰车呀之类的。呃，从另一个角度呢，就是我特别不喜欢排队。就是我，我觉得很浪费时间，所以我去这个游乐园非常少。但是我没有去环球影城之前，我就听说了环球影城每一个这个都要排很长时间的队，但是我依旧对环球影城充满了期待。其实上海有迪斯尼，我也没去。其实主要原因就是。我其实是这个环球影城这几个 IP 的观众 啊， 这就是现在我们可以看到的 IP 在这个时代有多么的重要 啊！ 我我小时候看 Transformer， 就是变形金 刚， 我当时看的还是一个这个动画版 啊， 后来的电影版我也是那个 Michael Bay 这个导 演， 我是很喜欢他拍的片子 啊， 包括这个 Megan Fox 这些演员也是我我我我很喜欢 的， 包括这个哈利波特 啊， 也也也包括。后面其实这个《侏罗纪》啊，这个我也很喜欢，所以呢，我实际上是被这几个 IP 所吸引的，包括小黄人啊，在微信上大家也经常发那个小黄人的那个头像，呃，未来水世界也是一个我比较喜欢的 IP， 所以其实是一种对电影的喜欢，进而牵引到我挺喜欢去这个乐园去体验一下的。那么我知道他们这个邀请我去体验一下的时候，我其实特别高兴啊。呃，我之前也做了一点点的准备工作，嗯，但是呢，那天早晨啊、呃，我还约了这个最早的一批，就是九点钟啊、呃、能够进园。我给大家大概描述一下啊，就是从九点钟开始，啊、呃，我就在不断的排队的过程里面，排的第一个队呢，我以为是进园了，非常长的一个队，因为我可能大概是九点多一点点到的，他这个每隔一会儿就有一波人可以进去，我觉得。呃，客观说，这是他的安排和掌控非常好的，就是园区的管理是非常好的。也就是大家排队的时间虽然很长，但是他是为了防止踩踏，为了防止有这个群体性的事件，所以非常好的管控好了这个人流。但是呢，呃，作为一个普通的观众啊，我从一开始进去就是在不断的排队，而且我不知道这个排队是在第几个层面，因为我在一开始就在。呃，门口啊，其实后来我发现，这是排的第四个队中的第一个，我才能进园区。这样，我们现在这个下车的地方就已经开始排队了。我以为那那是进园区，后来我发现他既没有查这个身份证，也没有查这个票，就让我们大家进去了。实际上那个呢是第一层，是先测，甚至没让我们扫那个健康码，他实际上只是让人缓慢一点的进入下一个真正排队的流程，所以他做了第一次人流的控制。然后呢，大那个也也有作用，先给我们扫了一下这个体温啊，然后上去，上去之后呢，往里走就开始进入到第二个这个安检的流程，就像是进机场有很多的安检通道，然后呢，每一个安检通道，呃，可以往里走。这这里面呢，既有中方的人员，也有那个应该是外方的工作人员在那儿进行疏导啊。然后呢，给你一个核心的特别深刻的感受就是人山人海。People Mountain People Sea 啊<笑>，因为它是一个非常大的，就像机场的 check in 一样啊，然后大概可能同同时开了有二十条线啊、嗯，大家都要那个去过。好，安检过了之后呢，我又以为是，当是在安检的时候就要查这个健康宝，然后呢进去，我以为这一层就是同时也验了票，其实不是。再继续往里走，会到一个城市大道的感觉，就是这个里面是不需要票的。就是那里有什么这个全聚德呀，然后呢，阿迪达斯的店呀，然后有一些呃吃的啊，这就是一个城市景观大道，呃，有很多的这个吃喝玩乐都可以在这条道上，然后也有一些卖衍生品的地方，但是这里面包括那个球都还是没有进入到这个，我应该没有记错啊，呃，如果记错了大家给我指正，应该这时候。这个在这个城市大道的时候还没有进入到整个的环球影城的内部，那么到了环球影城真正的检票的地方，又是一个它是。恨不得从蛇形的，就 S 型排列的这样的一个准备验票，啊，验票呢有两种方式啊，一个是你可以提前把你照片儿，那么他就可以刷脸，要么带你身份证，如果没带身份证呢，你可以把支付宝打开里面的这个身份的信息啊，它进行核验。总之是有各种各样的方式，非常简便啊。当我们这个时候核验完了之后，算是进入到环球影城的内部。那么进入环球影城内部的时候。其实是非常激动的啊，就是你看到了是一条街啊，这条街就已经像一个好莱坞的影城啊，你可能会看到了边上就有一些小商店啊，但是呢，大家一定要知道这个一定你得有按着地图，因为呃，这个里面是有我可以给大家数一下，可能会有多少个景区，比如说有这个变形金刚的基地啊。然后有功夫熊猫的基地，有侏罗纪公园的基地，有未来水世界的基地，有哈利波特的区域，有小黄人的乐园，啊，然后还有这个一个主题公园的入口啊，这就是一整套的这个环球影城里的内部。同时呢，它到下午的时候，我记得就是这个叫环球大巡游啊，呃，各种彩车呀、啊，然后各种这个有 IP 的这个人物就会出现，然后呢，一起就像。呃，巴西的狂欢节一样，就在街上在在走啊。那么我呢，在这一次呢，因为时间真的啊，我从早上九点钟进去到晚上七点钟出来，基本上呃用满了时间。当然，我听说还还有人一直坚持到夜里。嗯、呃，我去了变形金刚的基地，去了侏罗纪的基地，然后去了哈利波特啊、小黄人和那个未来水世界，呃，和功夫熊猫没有来得及进去。那么。一个直观的感觉啊，就是因为现在大家可能也看过一些这个评论，会说觉得北京的环球影城，我们打引号了比较土啊。呃，我问了一些真正去过洛杉矶的环球影城的粉丝，呃，他们也说确实是洛杉矶的这个原版比较好玩呃，我还有比如说美食家大熊，我看他的微博，他也说他去过好几个这个环球影城的地方，他没有觉得这个北京的土啊。但是确实，呃，因为北京这是第一期，好像还有第二期、第三期，就是他的 IP 还没有建完啊。这个呢，我进去之后一个直观的感觉，确实觉得他好像不太是我印象中的这个比较精致的啊，就是包括那个呃建筑，我一眼就觉得他很假，对吧？啊，虽然。我们觉得电影里面的很多呃桥段都能够在这个建筑里面有所体现。其实大家带着情怀看的，但是确实制作，呃是不没有我们想象中那么精美啊。但是呢，为什么说洛杉矶的环球影城相对好一点？是因为洛杉矶里面有真正的影城，这个整体的建筑风格也更丰富和洋气。北京环球影城如果不和原版的比啊，作为一个游乐的园区，设施和服务还确实是不错的。呃，但是呢。这个人呐、啊，确实是多，啊、呃，这是试运行，但是大家知道每一个排队是两个小时起步，基本上，啊、呃，最快的一个可能一个小时四十多分钟我进去的，绝大多数最长的一个时间应该是《哈利波特》那个，我排了两个多小时，光是吃饭啊，去那个一个餐厅就排了一个多小时，所以这个主要在里面的时间就是在排队。但是呢，如果说到排队，我想跟大家说啊，他这个排队等未来真正开始就是正式营业的时候呢，就会有各种各样不同的票价，呃，有这个什么快速通道票，有 VIP 票啊，就是你多花钱就可以少排队啊。呃，虽然我们不鼓励这样的形式，但是这是一个客观现实。那么，确实，呃，如果是在正常营业的时候，我相信我可能会买那个相对贵一点的票，因为确实排队太崩溃了。而且呢，排队呢这个过程呢，你会很焦虑，就是因为这个工作人员会在门口大概告诉你这个时间，这个时间一定是远远的长于你真实的排队时间，因为他要拉高你的预期啊，然后这个这样万一排的时间比较长了，你也。不会突然间因为你的预期，比如你预期一个小时，实际上两个小时，你会觉得很很崩溃。但是如果他告诉你两个小时，你一个小时进去，你就觉得你占便宜啊？这是一个最基本的心理学。所以到每每个地方都告诉我二百五十分钟，有人或者这个一百五十分钟最少之类的啊。但是实际上大概呢，平均呃两个小时左右时间就能够排队进去。呃，有一点我其实想说的，就是排队的过程呢，因为大家知道现在是九月份，这个其实天气非常的热。我认为环球影城做了很详尽的安排和考虑，比如说他把这个排队的路线设计的相对，我认为比较合理。同时呢，他在里面还做了一系列的这样的降温的措施，比如他有大的风扇，风扇上面会有那个呃水啊，就是像雨一样的，就是那个呃喷喷出来啊，能够降温。呃，包括他的那个。在你排队的路径上面安排了一些绿植，安排了一些场景，同时呢，因为他排队太长了，以至于在这个馆外面就开始排队。那么在馆内的排队，其实当然你进了馆，你以为就开始了，实际上不是，还得起码再排一个小时。但是在馆内的排队非常好的一点就是，他把一些跟 IP 相关的知识啊，包括剧情，他都会有所设计，这个我是觉得非常好的。我们再提一个 啊， 就是我们一会儿我会给大家具体介绍这个我的经历。但是 呢， 在这个里 面， 餐饮和商店确实性价比非常低啊。这个我记得我买俩杯子三百多块 钱， 吃个饭三百多块钱啊。我吃饭的时候边上那个人花了四百多块钱买了一个套 餐， 当然他买多了。但是就大家就会知道这个里面的大概的饭钱是确实景区里面是一定会贵 的， 但是他贵的稍微有点让我超乎了想象 啊， 确实有点太贵了。呃，但是光从设施和表演来说是确实不错啊。我们看了几个表演，但是这个花车大游行这个表演还是过关的，人物都是带着状态去的，而且还有很多这个在电影 IP 里的人物都是由演员扮演的啊，在那儿跟观众去合影都是非常的耐心，这个我觉得也非常不容易。呃，如果我们现在开始说这个项目的话，那我肯定首推叫做黑暗骑乘啊，比如说变形金刚啊、哈利波特啊、功夫熊猫啊、小小黄人啊、侏罗纪公园啊，五大主题公园都有这个所谓的黑暗骑乘。因为比起过山车这种室外的骑乘啊，室内的黑暗骑乘更加凸显了电影主题的文化。呃，全景五 D 电影真的是惊险刺激，这个我进去之后，整个的感觉就觉得我就参与了一个电影的表演。那个时间比较短 啊， 就是排队两个多小时进 去， 可能不到十分 钟， 七八分钟就完了。但是技术上确实是非常令人敬佩。呃， 这个变形金刚的那 个， 我觉得就是特别身临其境。哈利波特 呢， 应该是呃后来的新的项 目， 在技术上在变形金刚的基础之上又有前面递进了。呃， 不用戴眼 镜， 呃， 裸眼的这个 VR。那么在全景电影基础之上 呢， 又加了实 景， 就是它场景转换非常的丰 富， 就好像我们坐着一个车。在哈利波特的学院里面到处的飞，然后呢会遇到一些的困难，让你去解释。你就好像置身于霍格沃兹那个魔法世界，然后呢跟着哈利波特急速飞行在魔法世界的上空，正面面扛伏地魔，对，然后呢摄魂怪，还有这个巨型的蜘蛛啊，等等等等。我看到了有胆子小的游客，基本上就是全程闭眼玩家，就是根本不敢睁眼啊。但是我觉得我都有大概十分之一的情况下是不敢睁眼的。他有一个自动抓拍那个照片我我的非常狰狞啊面目啊，就哈利波特的这个冒险之旅》有这个自动抓拍。那么呢，在这个景区排队的过程里面，我还要提示一下，就是这个刺激的项目啊，进场之前它有叫做高血压、心脏病啊、孕妇啊，然后这个眩晕症的游客是不适合进入的。《哈利波特》还有一个关于这个恐高症的深入，因为它这个飞行会让你瞬间那种就像自由伞似的那种感觉，然后你你是在整个的你像在苏格兰上空飞行，那个感觉是非常好的。《哈利波特》入场前的提示是城堡里有两个里面的坐车啊，提示乘客可以试一试坐上去的感觉。每一个这个黑暗的骑乘在进场之后，进入骑乘之前就开始了一个情景故事的描述，这个就是刚才我们给大家介绍的，就是。让乘让游客迅速进入到电影世界的一个规定情景，比如说啊，这个变形金刚，我记得它叫火火种源争夺战，一进门就是专门制作的视频，不是在电影里面的那个桥段啊，就是专门拍的，将发生了什么紧急状况，需要保护火源火种源啊，有负责人和机器人和汽车人对话，然后呢，北京影城因地制宜的设计了一个叫北京特工的内容啊，就是让每个游客感觉自己是有身份的啊，你带着身份进来，体验感特别强。而且呢，也把这个对骑乘设施的介绍加入到剧情里面，会把驾乘的这个车的剧情放进去，作为一款高科技的新兴产品，呃，都是特别好的内容设置。呃，变形金刚啊，《侏罗纪公园》的大冒险也都有这个驾乘部分的介绍。呃，《侏罗纪》这个世界的大冒险一进去呢，首先是一个巨大的三百六十度分屏，介绍各种恐龙。这个视频做的非常精致。呃，我知道行李达就是我的朋友，他是这个呃中国地质大学的副教授，也是恐龙科普的一个。非常大的 KYL， 呃，他就去了这个这儿来介绍恐龙啊。这个有人告诉我说，孩子们现在最喜欢的就是恐龙这种动物，既有这个科普的环境在里面，同时呢，呃，又有让大家觉得有很大的冒险的层面的状态和感觉，非常有意思。那么他门口呢，这个三百六十度的大屏介绍各种恐龙，视频做的非常的精致。呃，首先告诉大家这个动物的各种品种，对吧？呃，这样你增加期待感，不然你就知道霸王龙，你都不知道其他的龙，对吧？进场之后呢，大屏幕反复播放着一个生物学家告诉大家如何从基因层面进行突破，恢复远古动物。呃，感觉真的是科技感、啊、非常的强。还有专门的一个部分是展示一个缩小版的这个驾乘模型，植入这个剧中的真人介绍的所谓的这个高新科技的车呀，也是一会儿。我们坐上了这个车，进去之后呢，这个侏罗纪也是实景加上电影体验。变形金刚啊、呃，尤其是哈利波特，其实很明显的就是胆小的游客会这个全程就盼着结束。其实他不管他已经这个在这儿排了两个多小时，但是那个感觉是非常的恐怖啊。呃，侏罗纪公园的第一个大绕场的排队的区域，墙上有这个各种恐龙的介绍，以及恐龙的体积、长度和一米八的人类的对比图啊，这些其实真的是很长知识。呃，包括比如最大的恐龙是海里的苍龙，在顶上的大视频演了苍龙吃鲨鱼的画面。呃，下面的墙上各种介绍，苍龙有21米，然后呢，还有一种什么陆地上，我记得是条直立的恐龙有12米，等等等等。呃，还在换算这个到底有几层楼的高，所以呢，这些设计真的就能让这个游客增加很大的呃体验感。那么，所以其实我觉得就是环球影城里面的不同的区域，它完全能够把你带入到其中，同时呢，还能够给你一个这就是其实大 IP 的牵引。我是觉得在里面玩了一趟之后，我回来就想把变形金刚重新补一下，我想把哈利波特再重新看一下，因为。呃，原来我们会说你先形成一个 IP， 然后呢，再有一个乐园去消耗你的 IP， 对吧？消费你的 IP， 用你的 IP 变现。但实际上我去了这个乐园之后，我反而增强了我对它这个 IP， 就是它这个电影的一个爱好。我真的觉得，我只要有了时间，我一定会把这几部全补上啊！这个我一定要重新看一下这几几部的系列。所以这个环球影城其实真的是适合大家能够呃，在看完电影，然后这一系列一系列的去，而且一天呢，我觉得。基本上就就三个到四个吧，最多了。这个大家能去的主题公园，所以时间的规划一定要做好。我浓墨重彩想推荐的其实是，其实出来的时候，它有一个这个剧院啊，这个剧院呢，我一开始出来的时候我都觉得错过了，我觉得这地方啥玩意儿啊。门口竟然没有排队，我一开始以为说这个地方是是不重要的，这是唯一一个门口的工作人员是邀请说，哎，来吧，到我们这儿看看来吧，呃，其他的都是，哎、啊、呀，大家注意排队啊，一个人注意，这个地方是啥呢？它名字叫做灯光摄像开拍啊，它是这个模仿好莱坞。呃，摄影棚，斯皮尔伯格和张艺谋这两位大师呢参与了这个小片的拍摄。他给我们讲这个一个电影是如何拍成的，一些特技和特效是怎么样形成的，后边是绿幕是什么样子。然后呢，更重要的是，他在里面还原了一个拍摄现场，就好像我当时那个感觉，就好像是在香港，我们这个坐在江边，然后看到了外面下的大暴雨，然后这个里面呢有一些船只的这个维修的船坞。然后外面的大暴雨呢，又引引起了一个这个悬疑的故事。然后在这个悬这个船屋里面发生了爆炸，那个爆炸之后的烈焰，那个那个热量都能让我在边上看的过程里面直接感受到，因为它是一个实景的复原。所以在这里面，其实我们看到了真正电影的魅力，也是在电影拍摄背后。的一些知识和一些状态和感觉，我是特别强烈建议大家能够去这儿。为什么呢？因为，呃，这一部电影里面，其实你能够看到很多都是已经给你呈现好了的，就好像大家给你解完题之后告诉你一个结果。但是电影拍摄的过程里面，我真的觉得有好多，比如说这个火到底是怎么样弄起来的，那个为什么在水上？这个着火到底是油它浮在表面还是什么？其实你只有看到了它拍摄这个过程，包括每一个道具的走位，你才知道最后呈现在我面前的这些所谓的巨柱到底是怎么弄出来的。而且我觉得斯皮尔伯格和张艺谋两个人在里面的这个介绍是非常的得体啊，那个感觉是非常好的。所以其实这个部分最不用我排队的，反而给我留下了最深的印象。同时呢，我还想最后提醒大家一下，就是如果呃。因为最早我是想带汉堡包去的嘛，但是呃，幸亏最后没带，因为汉堡包绝对不适合在这样的场合。呃，我们看到了有很多孩子，包括小婴儿都去了，但是实际上。他们第一，他们是玩不了这些，比如说实景的五帝的这个骑乘啊，是不可能了。那么他们就能在这个里面逛一逛，呃，但是呢，会让这个家长也非常的这个有负担嘛，对吧？我觉得孩子应该稍微大一些，他才能对这个周围的环境有所体验。这个而且主要是人太多，人这么多，就我觉得对孩子的，包括现在的防疫工作啊，其实是一个不好的。所以我觉得还是孩子要大一些。然后呢，同时我觉得他一定得看了这个。IP 他才能够体会出这个感觉 来， 所以对于孩子 啊， 我觉得得是能够看得懂电影之后再去比较合适。呃， 另一个方向 呢， 就是老人 啊， 我其实本来想让我父亲也去 啊， 但是。实际上对老人也是一样，就是他很多的这个体验项目都是过于的这个激动啊，所以我觉得老人可能也不太适合。而且确实还有就是里面能够让人休息的地方不是那么多，而且会非常的疲劳。从早到晚，我自己都觉得到晚上的时候，我都觉得是一个是一个解脱啊，终于结束了。呃，最后我再说说餐厅了、啊，就是一个叫三把扫帚的餐厅，还有一个叫置顶的餐厅，我去了啊。这个三把扫帚餐厅是一个英伦范的。但是我发了个微博，我写我说真的，伦敦以南二百英里的地方，乡村做的都绝对比它好吃。当然了，我们也不能期待在园区里吃到多好吃的饭，但是确实，那个排了一个多小时的队进去，当然它的建筑是具有一定特点的，它里面大概是比如说有牛有有这个猪排啊。然后有这个鱼呃炸鱼薯条啊，对吧？呃，毕竟是这个英国题材，他想尝试英伦的这个食物，包括啤酒啊，啊、呃，还有什么这个呃 butter beer 啊，就是这个黄油啤酒。其实那个里面是没有酒精的，大家可以尝试一下。但是它实际上就是一甜水，就是一个饮料，啊。但是这个大家对餐厅不要有太大的期待，但是呃去体验一下，我觉得也是没有问题的。但是另外一个叫置景的那个餐厅确实是比较一般啊。呃，但是在里面基本上也是汉堡啊、薯条啊这样的这样吃的，还有一些比如说什么盖饭之类的，都是非常简单的简餐，而且价格很贵。我看到了有人带着，比如说这个面包、香肠啊，所以我觉得大家以后去的时候应该提前做好这样的规划。但是呢，当最后晚上七点钟，或者说晚上玩玩了一天出来的时候，就在刚才我说那个城市大道那儿有很多值得吃的餐厅，而且那儿的餐厅我觉得味道还是不错的。我们出来在家。呃，港餐厅吃的，我觉得还相对不错。那么今天呢，给大家介绍了一下环球影城，呃，我的一个小的体验啊，就是进去都体会到了什么，给大家做了一个流水账式的介绍。为什么我要介绍它？不仅仅是因为它是现在热点，大家都在都好像说，呃，微博上一半的人都去了环球影城。更重要的是，它要引出我在下一期要给大家介绍的，叫做元宇宙这个概念。在最近，在这个创投圈非常火的叫元宇宙 ，Facebook 说以后我们要变成一家元宇宙公司。啊，什么叫元宇宙啊？嗯 ，Metaverse 啊，大家知道 Universe 是宇宙啊，那么它叫 Metaverse， 它是一种什么样的技术？它是由人工智能、区块链、五 G、呃、大数据，甚至包括边缘计算等等技术合在一起，尤其结合了虚拟现实和增强现实，好像是。呃，一个虚拟的世界里面，既可以有财富的交易，又可以有游戏的身临其境。实际上，我在这一次尤其体验了这个《哈利波特》五帝的这个骑乘的这个设备，我当时脑子里直观感觉就是，元宇宙的时代真的到来了，技术的发展已经非常的成熟了，在未来很有可能我们每个人的家庭里面都会有这样的设备。换句话说，只要这个 IP 能够植入，在不远的未来就不需要再去，比如大的环球影城，我们可能在家里有一个这个座舱，或者甚至在很多地方，在商场里面有一个座舱，你就能够去体会到这样身临其境的一个 IP， 它未来就买的授权了。所以，科技的发展有的时候真的，我们一个影城需要十年的时间，从规划到建筑、实施到最后的宣传推广，但是科技的发展，元宇宙技术的不断的成熟，没准在未来就在。社区里面就有一个座舱，而在这个座舱里面，你就可以插入不同的卡，甚至不用插卡，你去到不同的 IP 的体验，你就可以像我在环球影城里面的感受一样。所以，下一次我将给大家介绍元宇宙这个概念。感谢大家今天的陪伴，我们下次见。